0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und der ersten Folge im Jahr 2021 hier bei LU, dem Podcast. Das Jahr ist heute erst 16 Tage alt und trotzdem ist bei mir schon wieder relativ viel passiert. Unter anderem habe ich letzte Woche auf Instagram über den CDU-Parteivorsitz gesprochen. Da gibt es ja drei Kandidaten, die ähm, sich beworben haben um den Parteivorsitz. Und heute, am 16. Januar, wird es auch auf dem digitalen Parteitag der CDU entschieden, wer es letztendlich wird. Und ich hatte nun die drei Herren vorgestellt. Das ist zum einen Norbert Röttgen, Armin Laschet und Friedrich Merz. Und in diesem politischen Kontext habe ich jetzt bei der Beschreibung dieser Männer den Begriff alter weißer zismann benutzt. Und das hat auf meinem Account eine große Lawine ausgelöst. Unter anderem hatte ich ganz, ganz viele Männer auf meinem Account, die mir gar nicht folgen, die eher so dem ja konservativen Lager angehören, ähm, die mich als linke Rassistin bezeichnet haben, die gefragt haben, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, warum ich jetzt nach der Hautfarbe gehe, dass ich eine links-grün-versiffte Tusse bin, wo mich generell auch mal interessieren würde, wie wie definiert man eigentlich, dass Lou jetzt links grün ist. Aber das sei mal dahingestellt, das kann man noch mal in einer anderen Folge besprechen. Auf jeden Fall war ich jetzt eine Rassistin, weil ich diesen Begriff benutzt habe. Vielleicht muss ich, bevor wir in die Podcast-Folge einsteigen, wirklich nochmal erklären, was ich damit eigentlich gemeint habe. Denn fair enough, ich muss an dieser Stelle sagen, das hätte ich vielleicht nochmal weiter ausführen müssen. Denn es gibt ja viele Menschen, die können mit diesem Begriff nichts anfangen und denken sich, boah, was hat Luda vielleicht für eine Kacke gelabert. Für mich bedeutet alter weißer Zismann, ja, ist quasi... Ein, eine Beschreibung eines gesellschaftspolitischen Konstrukts. Ähm, die CDU ist ja eine Volkspartei, die sagt, sie bildet die Mitte der Gesellschaft ab. Und ich bin der Meinung, unsere Gesellschaft, die entwickelt sich gerade momentan sehr schnell weiter. Wir denken anders, wir handeln anders. Ähm, unsere Sexualität verändert sich. Ja, unser Dasein verändert sich einfach. Und das ist etwas, was meiner Meinung nach die Politik immer mitdenken muss, denn sie möchte ja später auch noch potenzielle WählerInnen abholen und bestenfalls auch MitgliederInnen in deren Parteien begrüßen dürfen. Und jetzt hatte ich da diese drei Herren ähm, einfach gesehen, die jetzt für diesen Parteivorsitz kandidieren und hatte halt irgendwie gleich das Gefühl, okay, Moment, das ist wieder so derselbe Schlag Mensch, nämlich eine weiße Person, weißer Mann oder weiße Frau, das gibt es ja auch beides, ich bin eine weiße Frau, eine, eine weiße Person, die aufgrund, ja, und das ist einfach so, ihre Hautfarbe schon allein, in einer sehr privilegierten Lebensrealität stattfindet und andere Lebensrealitäten vielleicht gar nicht so quasi wahrnehmen kann. Das Alt, das, ja, Fair enough, kann ich voll verstehen, wenn das verletzend ist, stand für mich halt nach meinem Empfinden nicht für Zukunft oder ähm, ja nach vorne, sondern eher so, ja, das sind jetzt drei alte Männer. Ähm, was wissen die eigentlich, was meine Generation möchte? Und dann habe ich mir mal die Teams der drei Männer angeschaut und habe dort auch nicht wirklich Diversity ähm gefunden beziehungsweise gesehen, okay, krass, da werden wirklich die unterschiedlichsten Lebensrealitäten irgendwie mit reingenommen. Und dann hatte ich ja noch den Begriff oder die Bezeichnung Cis benutzt. Und was das bedeutet und generell, was der Begriff alter weißer Mann bedeutet, das möchte ich heute mit einer tollen, tollen Gästen hier in meinem Podcast besprechen. Wer sie ist und wie ich sie kennengelernt habe, das erzähle ich gleich. Bevor ich da einsteige, möchte ich euch kurz einmal ein paar Meinungen von Männern gerne einspielen, weil ich finde es doof, wenn wir heute über den Begriff alter weißer Mann sprechen, wenn wir dann ja nicht auch einen Mann hier wirklich mal zu Wort kommen lassen. Ich habe auf Instagram gefragt, liebe Männer, schickt mir doch mal bitte eine Sprachnachricht. Fühlt ihr euch von dem Begriff... Ähm, angegriffen. Wisst ihr, was das bedeutet und macht es für euch Sinn? Und was dabei so rausgekommen ist, das möchte ich euch jetzt einmal vorspielen.
1: Hallo, da komme ich doch auf dein Angebot gerne zurück und melde mich hier als Schwarzer mit 30-Jähriger und nach Googeln glaube ich CIS-Mann. Was das ist, weiß ich nicht genau und wann das aufgekommen ist, auch nicht. Da sind wir aber schon mittendrin. Aus meiner Sicht ist irgendwie erst kam ja jetzt die Gendersprache, dann kam das dritte Geschlecht, jetzt gibt es irgendwie noch Cis-Männer und Frauen. Ähm, das schreit für mich alles nach First-World-Problems. Also wenn das die Probleme sind, die wir haben, ich glaube, dann geht es uns allen gut. Und ein Stück weit finde ich es auch scheinheilig, diese ganzen Debatten. Weil im Endeffekt ist mir kackegal, wie der Politiker oder die Politikerin aussieht. Wichtig ist für mich die Inhalte und das die Themen, wofür sie stehen. Und da wäre es mir eigentlich am liebsten, wenn alle Parteien, weil alle haben irgendwie positive Absichten und positives Feld der Expertise, zusammenkommen und eher zusammenarbeiten, als wenn dann immer nur Stempel oder Labels verteilt werden, wie alter weißer Zisman, wie die Nazis, wie die Linken, wie die Ökos. Sondern jeder hat irgendwo ein Stück weit was zusammen und...
2: Hallo Lu, ich folge jetzt mal deinem Aufruf zum Thema alter Weißer Zissmann. Ähm, ich muss sagen, ich fühle mich als Mann dazu jetzt überhaupt nicht irgendwie angegriffen oder beleidigt oder ähnliches, denn es ist ja durchaus ein Begriff, der ja natürlich auf eine Person zutreffen kann. Mich hat es jetzt nur gewundert, dass du diesen Begriff in dem Zusammenhang benutzt, denn bei den drei Herren, vielleicht liege ich auch falsch, aber stand dieses Thema jetzt nie zur Debatte, denn ja, also... Dementsprechend, ich weiß nicht, vielleicht wolltest du auch einfach nur bewusst ein bisschen anecken und gerade so eine so eine Diskussion auslösen, aber ja, wie gesagt, da fand ich es ein bisschen unpassend. Denn irgendwie das Alter, die Hautfarbe und das Geschlecht sollten ja gerade eben nicht Punkte sein, die man irgendwo benutzt, um jemanden vielleicht zu provozieren oder ähnliches. Fand ich deshalb ein bisschen, naja, unpassend. Trotzdem wird auch nicht weiter tragisch oder finde ich, sollte man auch nicht weiter überdramatisieren. Viele Grüße. Zum Thema Zismann. Ich musste erstmal nachsehen, was das überhaupt für ein Begriff ist, vorher noch nie gehört. Dementsprechend fühle ich mich auch nicht angegriffen. Ja, kann ich gar nicht. Also auch jetzt, wo ich weiß, was es ist, nicht. Ich meine, es beschreibt im Prinzip nur das, wie es ist.
1: Hm. Also, ich bin männlich, ich bin 30 Jahre alt und wenn ich diesen Begriff höre, dann fühle ich mich nicht angegriffen, was daran liegt, dass ich das Buch von Sophie Passmann gelesen habe und weiß, was damit gemeint ist. Wenn ich das nicht wüsste und den Begriff einfach so irgendwo lesen würde, dann würde ich vielleicht auch denken, dass der vielleicht ähm, beleidigend gemeint sein könnte. Ähm, für mich ist das einfach nur ein Begriff für das Patriarchat und ähm, keine Beleidigung an Personen, die männlich oder alt sind und... Ich fühle mich jetzt auch nicht schlecht dabei. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man sich halt nicht damit befasst oder das einfach nicht weiß, ähm, dass man diese Gefühle eventuell hat. Und ähm, wenn man solche Wörter benutzt, oder ähm, dann könnte man ja einfach zuschreiben, was gemeint ist, damit das jeder
2: versteht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Begriff alter Weißer Zisman bedeutet. Ist mir aber auch egal, weil ich mich... Äh von Begriffen nicht angegriffen fühle oder beleidigt fühle oder so. Absolut nicht. Ich bin zwar nicht alt, aber trotzdem ein weißer Cis-Mann. Und ähm, ich glaube, man fühlt sich von dem Begriff nur so lange angegriffen, ähm, bis man sich das erste Mal mit seinen Privilegien auseinandersetzt. Und spätestens dann, glaube ich, kann man den Begriff auch nachvollziehen. Und ähm, es ist ja nun am Ende auch einfach so, dass man als bei man privilegiert ist. Und man kann die Privilegien, Privilegien glaube ich, einfach am besten nutzen, um halt ähm, einen Ausgleich oder eine Gleichstellung in der Gesellschaft zu erreichen.
0: Ich glaube, jetzt sind wir gut vorbereitet, damit ich euch Maria vorstellen kann und wir dann in die Folge starten. Maria Popov ist Redakteurin und Moderatorin bei dem YouTube-Kanal Auf Klo und sie setzt sich super krass für das Thema Feminismus ein. Ich habe sie kennengelernt ähm, bei einem Dreh. Da ging es um das Thema Frauenquote tatsächlich und da hat sie mir mit ihren Aussagen auch nochmal voll die Augen geöffnet und ich konnte mich dadurch auch nochmal so voll so ein bisschen ähm, weiterentwickeln und hatte nochmal ganz neue ähm, ja, Denkanstöße mit nach Hause genommen und ich finde, dass sie die richtige Person ist, um heute mal über das Thema zu sprechen. Deswegen, Maria, freue ich mich, dass du da bist und würde ganz gerne zuerst einmal von dir wissen, warum fühlen sich denn jetzt eigentlich Männer beziehungsweise ja auch also generell Menschen von diesem Begriff alter weißer Zismann oft so getriggert bzw. angegriffen?
3: Also die Aneinanderreihung alter, weißer, cis, Mann sind so viele Wörter und die meisten davon sind Privilegien. Also Weißsein ist ein Riesenprivileg in unserer Gesellschaft, auf der ganzen Welt ist Weißsein ein Riesenprivileg. Männlich sein ist ein Privileg, weil man damit meistens eine Machtposition zugeschrieben bekommt. Als Mann wird man als stark oder so ne, gelesen oder in so, äh, wenn wir wenn wir zum Beispiel über den Gender Pay Gap reden, wird einfach direkt davon ausgegangen, dass man irgendwie mehr drauf hat und der Lebenslauf irgendwie mehr wert ist oder so. Und cis ist auch ein Privileg. Cis bedeutet nämlich, dass man sich mit dem Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, identifiziert. Bedeutet also für dich und mich ja auch: Wir sind nicht trans, wir sind cis. Und das ist auch ein Vorteil. Das ist etwas, was uns einige Türen öffnet oder das Leben erleichtert. Einfach nur, weil es uns eben nicht diese Türen verschließt. Und das ist bei den Privilegien nämlich der Fall.
0: Kannst du in dem Zusammenhang vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was trans bedeutet? Gerne, ja
3: klar. Trans bedeutet, dass man sich nicht mit dem Geschlecht, das einem bei der Geburt zugewiesen wurde, identifiziert. Also als wir beide auf die Welt gekommen sind, haben die Ärzte gesagt, oder vorher schon haben sie den Ultraschall angeguckt und alle haben gefragt, na, was wird's denn Mädchen und ein Junge? Und dann sagen Ärzte, was es wird. Oder die Frauenärztin sagt das zum Beispiel. Ne? und sagen alle, aha, es ist ein Mädchen. Aber im Laufe des Lebens lernt man dazu. Manche Menschen merken schon ganz früh, Nee, das mit dem Geschlecht, das Leute mir sagen, das, das stimmt einfach nicht. Manche merken das erst später, weil man auch erstmal wachsen muss und manchmal bringt das die Pubertät auf. Manche merken das erst mit 40, dass sie sich mit diesem Geschlecht nicht identifizieren und dann zum Beispiel ähm, sich als Mann fühlen, obwohl die Eltern gesagt haben, du bist ein Mädchen. So, das bedeutet trans.
0: Und das bedeutet ja gleichzeitig, wie du schon gesagt hast, dass man natürlich in einer Situation steckt oder in einer Lebensrealität, die für ganz viele andere Menschen ja gar nicht stattfindet. Und ja, deshalb vielleicht auch ein bisschen Angst hat, sich da zu outen oder darüber zu sprechen und vielleicht auch Nachteile dann in unserer Gesellschaft erfährt, oder?
3: Genau. Und nicht nur Nachteile, sondern... Auch wirklich Diskriminierung und gewaltvolle Diskriminierung. Das bedeutet, dass auch wenn man Privilegien hat, bedeutet das, dass man in diesem Fall für diese eine Sache nicht diskriminiert wird. Das bedeutet nicht, dass man noch nie Leid erlebt hat. Das bedeutet nicht, dass man nicht zum Beispiel in einer anderen Form irgendwo schon mal Diskriminierung erlebt hat, zum Beispiel Klassismus, weil man mit einem zum Beispiel Hauptschulabschluss irgendwie durchkommen musste oder so. Äh, sondern das bedeutet einfach, in, dem Form, in der Form ist man privilegiert. Und warum Leute dann sich angegriffen fühlen davon, ist, weil sie sich mit diesen Privilegien vermutlich noch nicht auseinandergesetzt haben und dann so einen ersten Moment haben von, äh, ich weiß hier gerade irgendwie was nicht. Es hängt damit so eine Konnotation einher. Ich verstehe auch, warum das Alt reingeworfene für manche auch so eine Abblockade irgendwie ist, voll in Ordnung. Ähm, bedeutet einfach, ah shit, ich weiß hier gerade was nicht und es hat irgendwie so ein bisschen einen negativen Beigeschmack und dann erstmal abblocken, statt zu fragen oder statt zu gucken, hm, was ist eigentlich da dran?
0: Ja, die ähm, häufigste Antwort, die ich tatsächlich auch von Männern bekommen habe, die mir jetzt nicht folgen auf Instagram und eher so im konservativen Lager aufgrund derer Bio in Instagram, äh, auf Instagram äh, herauszufinden war, die haben gesagt, Lu, du bist eine linke Rassistin und das ist rassistisch, dass du alter weißer Cis-Mann nutzt. Kann kann ich überhaupt in der Form rassistisch sein, wenn ich diesen Begriff nutze?
3: Nee, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Und es wäre so schön, wenn das Konsens ist, damit wir endlich über so viele andere Sachen sprechen. Ich spreche jetzt hier auch aus einer weißen Position. Ich bin selber privilegiert weiß. Ich hab einen Migrationshintergrund und meine Eltern erleben Rassismus, ich aber nicht, weil ich nie in unserer Gesellschaft als andersartig wahrgenommen werde. Auch wenn Menschen jetzt reinwerfen, ja, aber was ist denn, wenn du in Namibia bist, dann wirst du vielleicht auch mal Kacke behandelt. Ja, und das ist dann auch Kacke und man kann an Ausgrenzung erfahren, man kann auch irgendwie Beleidigung, Mobbing, wie auch immer erfahren. Aber Rassismus bedeutet Benachteiligung aufgrund der als Minderheit anerkannt werden. Das bedeutet Rassismus und Weiße sind nicht in der Minderheit und damit auch nicht
0: strukturell benachteiligt. Was bedeutet denn, lass uns bitte, bevor wir noch ein bisschen tiefer in das Thema einsteigen, nochmal jetzt überhaupt erklären, was soll denn alter weißer Mann eigentlich aussagen? Das ist ja so ein gesellschaftspolitisches Konstrukt, das, glaube ich, viele nicht verstehen, beziehungsweise auch irgendwo ein bisschen negativ behaftet ist. Ja, total. Und an erster Stelle können wir
3: erstmal über diese Bedeutung ähm, sprechen. Das ist nämlich eine Analyse, eine Beschreibung von Privilegien und deswegen auch diese Aneinanderreihung von Privilegien. Wenn wir das nutzen, zum Beispiel jetzt in unserem Beispiel von dem Vorschlag des Parteivorsitzes der CDU und wenn wir dann sagen, das sind alte weiße Cis-Männer, die sie vorgeschlagen haben, dann meinen wir damit, das sind Menschen, denen vermutlich nicht so viele Steine in den Weg gelegt wurden, Politik zu machen und die auch, und jetzt kommt es mit der Konnotation dazu, wenn wir das sagen mit vielleicht einer Wut oder einer Enttäuschung, die man da durchhört, dann ist damit gemeint, dass das Menschen sind, die diese Privilegien nicht durchdacht haben und auch, es ist ja nun mal auch so, also schauen wir uns mal den Friedrich an, den März, dann ist es auch so, dass diese Privilegien nicht durchdacht sind und dass das Menschen sind, die Diskriminierung auch ausüben. Und da kommt dann nämlich diese Wut oder der Frust mit einher. Es gibt Alte, weiße Cis-Männer, wenn wir jetzt mal nur den Begriff nehmen, die ganz sehr wohl ihre Privilegien durchdacht haben. Schauen wir uns mal so ein Sascha Lobo zum Beispiel an. Der ist älter als 30, der ist weiß, der ist ein Cis-Mann und der hat das gecheckt. So, es gibt Männer, die haben diese Privilegien gehört und nehmen die an und versuchen dann auch danach eben diskriminierungssensibel zu handeln. Und das wünschen wir uns ja eben gerade bei PolitikerInnen, die doch die Interessen aller, und so sagt das ja eben, gerade auch so eine Union vertreten wollen.
0: Mmh. Jetzt wurde vielleicht auch berechtigterweise die Frage gestellt, muss denn dieser Begriff sein oder kann man genau diese Pri Privilegien nicht umschreiben? Also muss deiner Meinung nach dieser Begriff in unserem Alltag in Unterhaltungen stattfinden oder glaubst du, dass eine solche Bezeichnung auch ja irgendwie zum Schubladendenken nochmal ähm, anstiften kann? Ähm, nee, ich finde, der Vorwurf ist wie
3: so eine Umkehr der Tatsachen. Man könnte fast sagen, so eine Täter-Opfer-Umkehr, auch wenn das jetzt hier erstmal nicht gewaltvoll ist, einfach nur zu kommunizieren. So, ne? Aber ähm, so worüber reden wir da genau? Nee, ich wünsche mir einfach, dass wenn jemand sagt, hi, du hast ein Privileg, hallo, ich wünsche mir, dass du auch danach handelst oder das reflektierst, dass jemand lernt das erstmal auszuhalten für etwas da gerade man sagt gerne so outgecalled zu werden oder so ne und das bedeutet einfach nur dass jemand da gerade mal den finger drauf hält und ja menschen in der politik jeder mensch überall sollte doch irgendwie erstmal ähm, und das ist auch so eine normale feedback debattenkultur eigentlich ne wenn du kritisiert wirst dann nimm erstmal die person die dich kritisiert ernst nimm das an mach dir gedanken wenn du merkst du wirst emotional voll in ordnung werden die meisten von uns dann geh erstmal einen Schritt zurück so mach dir erstmal wirklich Gedanken und verstehe auch erstmal was da gesagt wurde und gerne auch mal eingestehen hey du ich glaube du weißt da gerade mehr als ich warum eigentlich so und das passiert häufig nicht wenn eben jungen menschen und das sind besonders menschen die sich politisieren die sich feministisch politisieren die sich intersektional feministisch politisieren, wo es also auch nicht nur um Benachteiligung ähm, aufgrund des Geschlechts geht, sondern auch zum Beispiel Rassismus, wo dann häufig Leute sagen so, ach, diese Leute aus dem Internet, ach, die sollen mal alle chillen. so. Nee, hör doch einfach mal zu und trau dich auch mal zu sagen, was bedeutet Cis jetzt genau so? Ich verstehe es nicht genau.
0: Was was meinst du mit deiner Kritik? Das wäre so schön. Vor allem finde ich auch, dass ruhig akzeptiert werden darf, dass wir uns als Gesellschaft und als Menschen ja auch weiterentwickeln. Die Sprache entwickelt sich weiter, unser Handeln, unser Denken, unsere Sexualität, da kommt ja ganz viel irgendwie zusammen und ich finde es total gerechtfertigt, dass wir natürlich auch darüber diskutieren, okay, ist es irgendwann Schubladendenken oder nicht, aber erstmal, wie du sagst, sollte es jedem zugestanden werden, auch zu sagen, hey, ich fühle mich jetzt gerade ausgeschlossen, weil du nicht die Sprache benutzt, mit der ich mich angesprochen fühle. Und genauso, finde ich, ist es auch total richtig, Begriffe meiner Meinung nach wie alter weißer Mann zu nutzen, um einfach ja auf, auf, auf etwas aufmerksam zu machen. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, Maria, sagen wir mal so, in 30 Jahren wird dieser Begriff immer noch genutzt. Ist es gerechtfertigt, wenn Männer dann sagen, hey, es geht mir jetzt echt auf dem Senkel, dieser, dieser Begriff ist so negativ behaftet, können wir den jetzt nicht endlich mal weglassen? Also, weißt du, was ich meine?
3: Ich glaube, die Frage stellt sich gar nicht, wenn Leute lernen, das auszuhalten, ihre Privilegien zu checken, also dann ist da dran nichts Negatives. Ich habe das Gefühl, mhm. ähm, zum Beispiel jetzt Männer fühlen sich dann angegriffen, wenn sie diesen Begriff noch abblocken. Warum so? Einfach, wenn man seine Privilegien durchgecheckt hat, dann lernt man, dass das halt eine Tatsache einfach ist. Und dann kann man auch antworten darauf. Nämlich mit sowas wie, äh, ah, oh ja, diesen Begriff habe ich letztens mal gegoogelt. Ich weiß jetzt, was das heißt. Ja, es stimmt, ich bin ein alter weißer cis -Mann. Aber ey, du, weißt du was? Ich will gar nicht danach handeln. Ich möchte auch andere Menschen, die diskriminiert werden, mitdenken, kannst du mir dabei helfen zum Beispiel. wer so eine coole Antwort. Ich habe leider bisher so wenig Menschen ge ge getroffen, die das schaffen, aber es gibt genug Menschen und ich habe auch schon viele getroffen, die das schaffen. Ähm, genau, einfach ein offenes Gespräch dafür zu
0: führen, ähm, wäre total super. Ich finde auch bei den drei Kandidaten, die da jetzt kandidieren für den CDU-Parteivorsitz, die können ja jetzt Erstmal nichts dafür, dass sie drei alte weiße Männer sind. So, ne? Sind sie ja normal. Und wie du schon sagst, das aber zu verstehen und vielleicht dann auch politisch anders umzusetzen, ist ja was anderes. Weil ich habe mir dann noch die Teams angeguckt und habe geschaut, okay, wie divers ist denn das Team um den jeweiligen Kandidaten drumherum? Und das war ja ein krasser Anfang, weißt du, wenn da die unterschiedlichsten. Ähm Gruppen oder Lebensrealitäten sich halt wiederfinden. Und das ist aber auch nicht der Fall. Und das ist so ein bisschen das, was ich damit meine. Wie willst du Politik machen für die Mehrheit der Gesellschaft oder für alle, wenn du eigentlich nur in deiner eigenen Lebensrealität stattfindest? Absolut.
3: Und da muss man auch einfach sagen, das war jetzt einfach deswegen jahrelang okay, weil da niemand erhört wurde, für den das nicht okay ist. Also wenn die CDU schon seit Jahren die Interessen von eben genau weißen Männern unter anderem oder halt irgendwie einer konservativen Lebenseinstellung äh, repräsentieren, dann hat da bisher halt niemand nachgekräht. Wenn irgendwie in einem Riesenunternehmen bisher nur weiße Vorstände waren, nur männliche weiße Vorstände waren, hat bisher niemand der Hahn gekräht. Das heißt aber nicht, dass das jetzt hunderte Jahre okay war, sondern dass es zum Beispiel Social Media noch nicht gab und deswegen noch nicht Minderheiten auch mal erhört wurden. Und das wollen wir doch eigentlich, dass Menschen in der Demokratie und in der Meinungsfreiheit die Möglichkeit haben, die zu äußern und damit auch was zu verändern. Und das wäre mega toll, wenn sich so ein Team das einfach mal dann zu Herzen nehmen würde, das hören würde und zu überlegen, hm, mache ich denn Politik nur für alte, weiße Männer oder habe ich in meinem Team eben nur Menschen, die eben genau zu dieser privilegierteren
0: Gruppe gehören? So. Ein Argument im Internet war auch von einigen Frauen und eigentlich haben wir schon beantwortet, vielleicht kannst du das aber trotzdem noch mal so ein bisschen klarer formulieren. Ähm, warum dann nicht auch alte, weiße Cis-Frauen?
3: Ja, voll. Also ähm, ich sage ja immer so <lacht> spaßig, dass der CDU jetzt eine weißere Frau nicht unbedingt diskriminierungssensible Sprache handeln, wie auch immer gut tun würde. Da gehört noch viel mehr dazu. Und wir beide können uns ja an die Nase fassen. Also als weiße Frau in Deutschland. Ich bin sogar queer und habe einen Migrationshintergrund. Ich bin trotzdem super privilegiert. So. Wenn man sich einmal mit dem Privileg auseinandergesetzt hat, weiß man, was das bedeutet. Und ja, auf jeden Fall. Das könnte auch, und an, an Angela Merkel sieht man ja, nur weil da eine Frau steht, heißt das noch lange nicht, dass das eine Feministin ist oder dass die richtig Bock hat, irgendwie äh, dahingehend äh, äh, Rechte zum Beispiel für,
0: für queere Frauen oder so zu
3: ermöglichen, überhaupt nicht so, natürlich.
0: Voll, also das war tatsächlich auch äh, etwas, was ich unter dem Beitrag geschrieben habe, dass ich jetzt nicht ähm, unsere Bundeskanzlerin als eine Kanzlerin empfinde, die feministische Politik äh, irgendwie betrieben hat, beziehungsweise sich auch krass irgendwie frauenfördernd ähm, da an den Tag gelegt hat in ihrem Handeln. Also das auf gar keinen, also auf gar keinen Fall würde ich jetzt tatsächlich auch sagen. Ich glaube, hier hören jetzt auch einige Männer zu und ich kann mir vorstellen, dass einige Männer vielleicht jetzt zuhören, die sagen: Oh, ey, eigentlich geht mir das Thema auf den Keks und ich wollte jetzt nur mal reinhören, was was die beiden Frauen jetzt hier so erzählen. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz anreißen? Was haben Männer in unserer Gesellschaft für Privilegien? Also woran sollten Sie vielleicht denken, wenn Sie aus dieser Podcast-Folge rausgehen? Worüber sollte man nachdenken, damit man vielleicht auch anders handelt?
3: Ja, voll. Und ich glaube, ich möchte erstmal bei der Diskriminierung anfangen, weil das existiert. Also von dem Patriarchat haben, hat also es sollte von uns allen der Anlass sein, wir sollten alle dafür was tun, dass schlechter gleichberechtigt sind. Und Männer haben auch keinen Bock, immer diese starke Rolle zu erfüllen. So alle, die jetzt gerade zuhören, ihr wisst am besten, wie sich das anfühlt. Immer der starke Sein zu wissen, dass Weinen nicht okay ist. So, Alter, die meisten, die sich dann einmal die Fingernägel lackiert haben, denken, geil, wieso nennt mich jetzt jeder Schwul auf einmal? Was hat das mit Männlichkeit zu tun? Die Sterberate von Männern ist höher, Alkoholismus ist höher, Obdachlosigkeit ist höher, es gibt so viele wirklich Probleme ähm, und es lohnt sich, Feminist zu sein, sagen wir erstmal so. Und dann, männlich sein ist aber einfach ein Privileg, dass diese Machtstruktur Männern eine strukturelle, bessere Position gibt, bedeutet, dass sie im Job Vorteile haben. Wir haben immer noch ein Gender-Pay-Gap, egal ob bereinigt oder nicht, ist einfach so. Ähm, schon allein der Fakt, dass Männer nicht ihr ganzes Leben lang, sobald es dunkel wird, überlegen müssen, wie komme ich nach Hause? Oder auch wenn sie als äh, etwas furchtloser Mensch irgendwie durchs Leben gegangen sind, nicht von den Eltern andauernd eingetrichtert bekommen, ruf aber an. Guck aber, wo du bleibst. so Ja, dein Bruder darf das, du aber nicht. Schon allein dieses nach Hause gehen, guckt euch mal um, fragt mal die Frauen in eurem Umfeld, wie sie sich fühlen, dass zum Beispiel sexualisierte Gewalt gang und gäbe ist. Wenn du als Frau gelesen wirst in unserer Gesellschaft, hast du einfach schon sexualisierte Gewalt erfahren und das... Ähm, ist einfach ein Fakt, den kann man gar nicht umdrehen. So. Und der macht eben nicht Probleme, die auch Männer erleben, zunichte. Überhaupt nicht. Bitte lasst uns auch darüber reden. so Auf jeden Fall. Aber es gibt eben trotzdem diese strukturelle Benachteiligung. Einfach nur, weil wir Frauen
0: sind. Hast du denn vielleicht mal so ein, zwei Tipps für Frauen, die vielleicht einen Freund zu Hause haben oder einen Mann oder ähm, einen Kumpel ähm mit dem sie genau über dieses Thema reden und die wissen möchten, wie holt man denn jetzt am besten Männer ab, ohne dass sie sich bei diesem Thema mega getriggert fühlen? Wie macht man das? Weil es ist tatsächlich immer noch so, dass sich eben viele getriggert fühlen.
3: Ja, absolut. Ähm, an erster Stelle, bevor ich dann so immer persönliche Stories erzähle, äh, versuche ich immer Menschen zu erklären, ich weiß, Absicht ist was anderes, als wie es ankommt. Also Absicht muss man einfach trennen, von tatsächlicher emotionaler Veränderung. Also, manchmal fühlen sich Menschen verletzt, auch wenn es eben nicht die Absicht war, von jemandem gerade sexistisch zu sein. Und man kann halt einfach davon ausgehen, dass jeder Typ mal was Sexistisches gemacht hat und auch die meisten Frauen was Sexistisches mal gemacht haben, weil das eben internalisiert ist, weil das eben strukturell ist und uns so schon allein in der Aufteilung von rosa und blau halt einfach mitgegeben wurde, so, ne? Und da kann man eben nichts für und deswegen erstmal anzuerkennen, ey, ich weiß, auch wenn du mal was Sexistisches gemacht hast, Heißt es das nicht, dass das deine Absicht war? Aber ich möchte dir gerne eben mitteilen, wie sich das anfühlt, wenn du eben zum Beispiel einen sexistischen Joke machst oder so. Ähm, und erzähl dir was aus meinem Leben. Also jemandem mitzuteilen, erstmal, ich weiß, es ist nicht deine Absicht, aber es verletzt mich. Und dann was Persönliches zu erzählen. Wenn man sich das traut, muss man nämlich auch gar nicht immer. Also, ich wette, bei dem Partner hat man hoffentlich die Vertrauensbasis oder auch erstmal das Gehör von jemandem. Manchmal ist es der beste Freund, wo man langsam merkt: ey, sorry, aber der hört mir einfach nicht zu. Und ich bin auch immer ein Fan davon, sich dann auch zu sagen, wir dürfen uns auch einen Schutz nehmen. Also ich muss meinem Onkel gerade das nicht erklären, wenn er keinen Bock darauf hat. So Gerade ich so als Redakteurin ähm, und so im Austausch auch mit unseren Community-Manager und die Kommentare beantworten, natürlich ich selber so auch äh, als öffentliche Person die Nachrichten beantwortet, aber gerade so ähm, jetzt für das Format äh, auf Klo weiß ich, wie es läuft. Manche Menschen sind noch nicht bereit, dazu zu lernen und ist, das kann man auch einfach mal stehen lassen. Ich will es nicht akzeptieren. Und ich glaube, überall ist noch eine Chance so. Aber für manche ist die Zeit vielleicht noch nicht gekommen. Und dann darf man sich als Mensch, die selber diese Diskriminierung erfährt, auch mal irgendwie in Schutz nehmen und sagen, okay, vielleicht ist hier gerade nicht der Raum, wo ich mich so äh, jetzt so voll reinschmeißen muss, um jemandem das zu erklären.
0: Ja, voll sehe ich genauso. Vor allem kriege ich immer oft an den Kopf geworfen, "Ludo, du übertreibst total. Und das wäre auch meine Frage an dich, ich meine, wir reden ja jetzt die ganze Zeit über Kommunikation und auch über Sprache. Und oft kommt dann irgendwann so der Kommentar, Alter, man kann es auch übertreiben. Und wo führt das noch hin, wenn wir jetzt, weißt du, von A nach B bis zu Z gehen und alles so mega sensibel und kleinlich sehen? Wie siehst du das? Was hast du da für eine Antwort drauf?
3: Ich antworte darauf, besonders wenn das ein Mensch ist, der meine Diskriminierung gerade nicht nachvollziehen kann, hey, bitte hör mir doch zu, So, ich habe mich gerade dir geöffnet, um dir was zu erzählen, was mich betrifft. Und zum Beispiel, wenn das Queerfeindlichkeit ist und ich jemandem erzähle, es ist so ein schlimmes Gefühl, mit der Partnerin an der Hand rumzulaufen und jemand spuckt vor einem auf den Boden und guckt dir dabei so richtig starr in die Augen, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Und für manche Menschen, die nicht wissen, wie das ist, und ich habe schon sehr oft erlebt, dass Leute sagen so ach komm, first problem so, es gibt schlimmeres und ja, es ist so, es gibt schlimmeres, aber jemandem, dem ich mich gerade geöffnet habe, um meine Geschichte zu erzählen, sage ich dann gerne, ey du, wenn du als hetero Mensch durch die Welt läufst, hast du das wahrscheinlich noch nicht erlebt, was ich erlebt habe und ich wünsche mir, dass du gerade irgendwie einfach annehmen kannst, dass ich mich getraut habe, mich dir zu öffnen, so und vielleicht willst du einfach mal zuhören, weil ich habe dich gerade damit nicht angesprochen. Ich wollte dich nicht beleidigen, sondern ich wollte sagen, dass hetero Leute diese Erfahrungen nicht machen, die ich machen musste. Und kannst du nicht einfach nur zuhören und nicken und sagen, boah, mega doof, dass dir das passiert ist. So.
0: Du hast ja gerade äh, Queerfeindlichkeit angesprochen, äh, angesprochen. Kannst du den Begriff auch noch mal erklären? Weil ich glaube, es sind vielleicht einige ZuhörerInnen dabei, ähm, die von dem Begriff noch gar nichts gehört haben.
3: Voll gerne. Diskriminierung aufgrund der Sexualität. In meinem Fall, ich identifiziere mich als queer, das bedeutet, ich äh, sehe mich unter dem Regenschirm sozusagen der LGBTQ-Plus-Community, ich bin nicht hetero und queer für mich reicht als Begriff, so dass es einfach heißt, ich äh, könnte mich in jedes Geschlecht verlieben. Ich habe gerade eine Freundin, so das beantwortet für mich schon so die meisten Fragen. Ähm und Queerfeindlichkeit bedeutet eben Diskriminierung aufgrund dessen. Ich habe zum Beispiel ein anderes Adoptionsrecht. Ich werde, wenn ich mal Kinder bekomme, extra äh, diese Kinder adoptieren müssen, auch wenn ich schon mit meiner Partnerin verheiratet wäre. Sonst würde mir zum Beispiel vor Gericht oder beim Arzt oder so niemals äh, die Türen geöffnet werden, wie jemand, der eben äh, biologisch, genetisch schon irgendwie mit dem Kind äh, verwandt ist. Und genau, Diskriminierung einfach im Alltag. Also ich muss mich anders erklären, ich werde irgendwie hetero gelesen und wenn ich dann sage, ich stehe auf Frauen, dann macht jemand große Augen. So sind manchmal auch irgendwie so die, die kleinen Dinge, die einem ähm, suggerieren. Man gehört halt nicht zur Norm und ist deswegen anders und deswegen marginalisiert, also diskriminiert.
0: Da vielleicht mal eine Frage, Maria, wie reagiert man? Ja, reagieren ist jetzt auch wieder doof. Wenn ich jetzt mit dir spazieren gehen würde und ich würde dich nicht kennen. Und wir würden dann auch auf das Thema Freund oder Freundin zu sprechen kommen und du sagst mir dann, du hast eine Freundin. Das ist ja ähm, für mich was ganz Normales und ich weiß dann aber trotzdem nicht, soll ich, soll ich in dem Moment sagen, oh, mega cool oder ist das schon doof, weil es suggeriert, dass es ja irgendwie doch nicht normal ist. Weißt du, was ich meine? Also wie wie reagiert man denn da drauf, ohne jemanden zu verletzen?
3: Ich glaube, das ist für jeden total unterschiedlich. Also jeder Mensch würde da jetzt auch ganz anders antworten. Ich persönlich würde antworten, ja, eine Antwort sowas wie, boah, mega cool. Je nachdem, wie krass begeistert das es würde mich ein bisschen so abschränken, weil ich denken würde, hä, also findest du es cool, dass ich eine Freundin habe? So, ja, voll, ich auch, ich freue mich auch. Oder findest du es jetzt krass cool, dass ich queer bin? Eigentlich ist das ja nichts Besonderes. So, ich würde jetzt äh, jemand, der jetzt irgendwie mir sagt, so, ich bin hetero, würde ich ja auch nicht sagen, boah, mega cool. So, ne? einfach mal so äh, gesprochen, weil an sich... Äh, queer zu sein oder generell sagen wir mal zu einer Minderheit zu gehören ist nichts Cooles. So, das bedeutet eher äh, ich mache eben zum Beispiel Diskriminierungserfahrungen, die du dann zum Beispiel in dem Moment nicht machst. So.
0: Und jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen, aber ich habe noch eine Frage und wenn die zu persönlich ist, dann brauchst du auch nicht drauf antworten. Wie hat deine Familie darauf reagiert, als du sagt man da, also als du dich geoutet hast oder gesagt hast, dass du jetzt äh, dass du eine Freundin hast?
3: Ja, ähm, ich habe beides erlebt. Also meine enge Familie ist äh, nicht queerfeindlich. Und ich will das gar nicht immer so super abfeiern, weil das sollte eigentlich die Norm sein. Aber leider ganz viele der LGBTQ-Plus-Community machen diese Erfahrung nicht. Äh, ich habe von meiner Großfamilie äh, Queerfeindlichkeit erfahren, sehr viel Queerfeindlichkeit erfahren und auch den Kontakt abgebrochen. Weil das genau der Fall ist, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Nämlich bei einer Diskriminierung, die einen selbst betrifft, und in meinem Fall ist es meine Queerness, will ich nicht die Person sein, die jetzt Leute aufklären muss. Ich bin Journalistin und ich mache das in meinem Job, aber wenn es in meinem Privatleben mich selbst betrifft und ich da sitze und wirklich, wirklich verletzt bin, dass ich meine Partnerin niemals eben in das Land, wo ich geboren worden bin, zu den Menschen, die ich liebe, mitbringen kann, dann verletzt mich das so sehr, dass ich da nicht die Person bin, die jetzt total sachlich jetzt erklären soll, äh, warum es nicht in Ordnung ist, zum Beispiel seine Religion vorzuschieben, obwohl man einfach nur ignorant ist, so. Und da sind wir wieder bei dieser Diskriminierung, dass man manchmal äh, sich schützen darf. Und ich habe das zum Beispiel im Fall meiner Familie gemacht und den Kontakt abgebrochen.
0: Ich probiere jetzt noch mal den Bogen zurück zum CDU-Parteivorsitz zu bekommen. Ähm, weil auch in Fangen der... Fangen wir mal bei Friedrich Merz an, weil da sind <lacht> wir nämlich... Schon... <lacht> Grüße geht raus. Ja, so, genau. Also eigentlich ja. sind wir jetzt wieder beim Thema. Ähm, und da auch nur noch mal abschließend noch mal deine Meinung dazu. Ist es Essentiell wichtig, in einer politischen Debatte auch Begriffe wie alter Zisman zu benutzen, um auf Lebensrealitäten, auf Missstände oder ja auf Privilegien aufmerksam zu machen.
3: Man kann diesen Begriff nutzen und ich wünsche mir, dass Menschen, die ihre Privilegien gespiegelt bekommen, das aushalten, annehmen und dann lernen, damit umzugehen. Wenn man es smart machen will und merkt, man bewegt sich in einem Raum, wo Menschen das nicht verstehen, und man hat die Energie, das anzupassen, dann kann man es auch so umformulieren, dass es keine Aneinanderreihung von Privilegien ist, sondern dass man ausspricht, was man meint und seinem Gegenüber mitdenkt. Also wenn ich von einer Person stehe, wo ich einfach denke, die ist in dem Gebiet noch nicht gebildet, das ist okay so, ich habe aber eine Möglichkeit, das zu verändern und vielleicht auch gerade das Gehör oder die Empathie von jemandem, dann bin ich manchmal so smart und formuliere das um. Und dann sage ich zum Beispiel eher, hey, dadurch, dass du ein weißer Mann bist, hast du diese Erfahrung ja noch nicht gemacht. Ich mache zum Beispiel als Frau mit Migrationshintergrund die und die Erfahrung, ähm, was denkst du eigentlich dazu oder so. Man kann es auch ein bisschen umdrehen, aber dann passe ich mich auf einmal an. Und eigentlich würde ich, würd ich mir wünschen, dass die Menschen, die in der Machtposition sind, die die Privilegien haben, und fange ich mal bei mir als weiße Frau an, ich möchte ermöglichen, dass ich Menschen zuhöre, die Diskriminierung erfahren, um selber zu lernen, weil am Ende werde ich dadurch selber schlauer. So, und kann anderen Menschen mithelfen? Wie cool ist das denn bitte? Warum sollte man sich davor verschließen?
0: Ey, ich finde, damit hast du eigentlich schon meine letzte Frage beantwortet, weil ich wissen wollte, was sollten deiner Meinung nach jetzt Menschen, die hier zugehört haben, mit aus der Podcast-Folge nehmen? Und ich finde, eine Sache ist auf jeden Fall, dass wir alle lernen müssen, und das musste ich jetzt auch erinnern erst lernen, zuzuhören, Menschen zuzuhören und auch dann probieren zu verstehen, wenn Menschen sagen, dass sie verletzt sind oder ähm, sie dir was erklären wollen aus ihrer Lebensrealität. Das machen wir viel zu selten. Und auch im Social-Media-Bereich hören wir einfach nicht mehr einander zu. Und gleichzeitig ähm, ist es aber auch meiner Meinung nach so sau wichtig, auch auf eine bestimmte Art und Weise laut zu sein, also laut zu sein in dem Sinne, dass man den Mund aufmacht und auch sieht, wenn da ähm, Minderheiten sind oder marginalisierte Gruppen, dass man da einfach hilft und supportet und sagt, ja, ich, ich sehe euch und ich tue, was ich kann, um euch zu supporten.
3: Ja, genau das. Und da finde ich es nochmal so wichtig auch zu sagen, dass jeder von uns, auch du und ich, sich reflektieren dürfen, wem höre ich eigentlich mehr zu und bei wem lasse ich mehr zu, eben zum Beispiel das Hinweisen auf Diskriminierung auszuhalten. Wir beide sind jetzt selber weiße Frauen und wir haben jetzt zum Beispiel darüber geredet, wie es ist, Privilegien als weißer Mann zu haben oder wie es für andere Menschen ist, Rassismuserfahrungen zu machen. Ich als weiße Frau erkläre dann, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße. Die meisten Menschen erleben nämlich, dass sie mehr zuhören, wenn es eine Person ist, die zum Beispiel ähnliche Privilegien hat. Und deswegen werden wir beide als weiße Frauen es häufiger erleben, dass Menschen sich von uns was über eine Rassismusdebatte anhören, als von den Menschen, die wirklich diese Diskriminierung erfahren. So, Und ich finde, da kann man sich auch manchmal so... Ähm ja, mal selber hinterfragen, wie reagiere ich eigentlich, wenn eine schwarze Person zum Beispiel vor mir einfach nur sagt, das und das war eine weiße Person. Ganz viele erleben da so eine Ablockhaltung, weil das eine total natürliche Reaktion ist. Aber man kann eben einfach lernen, damit umzugehen. Und es fühlt sich total gut an, weil dann auf einmal erweitert sich der Kreis und dann blickt man über seinen Tellerrand und schafft ganz tolle Räume einfach, in denen man erstmal einfach diskriminierungssensibel mit Menschen sprechen kann.
0: Mega wichtiger Punkt. Maria, hast du noch ein, zwei Bücher, die du den Menschen hier empfehlen würdest, wenn sie sich mit Themen wie Diskriminierung, Feminismus äh, auseinandersetzen möchten?
3: Ja, unbedingt. Also ich möchte auf jeden Fall ein Buch äh Erstmal vorschlagen, nämlich das Buch von Alice Hasters, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das gibt's zu kaufen, aber gibt sogar kostenlos. Auf Spotify zum Beispiel kann ich sehr empfehlen. Und als zweites möchte ich kein Buch empfehlen, sondern Workshops. Das habe ich gemacht und hat mir total die Augen geöffnet und äh, kann ich nur jedem Menschen empfehlen. Man kann zum Beispiel, vielleicht ist irgendwann mal die Pandemie vorbei und das geht auch in Real Life sozusagen, einfach mal Ally Workshop, A-L-L-Y, das bedeutet Verbündete, Verbund, Verbündeter, äh, Ally-Workshop bei Google eingeben mit der eigenen Stadt zum Beispiel dazu und einfach mal schauen, was es da gibt. Oder das Online-Angebot von diskriminierungsfreie-bildung.de anschauen. Da gibt sogenannte äh, Ally-Workshops, die einem einfach mal ermöglichen, irgendwie zu hinterfragen, ob man eigentlich diskriminierungsfreie Debatten oder zum Beispiel, wenn man in der Bildungsarbeit tätig ist, diskriminierungsfreie Bildung ermöglicht. Und zum Beispiel für eine Journalistin wie mich, aber auch Menschen, die irgendwie irgendwas mit Pädagogik zu tun haben oder sich einfach mal weiterbilden wollen, ist das super toll und die Menschen sind ganz toll, die dahinter stecken.
0: Cool. Maria, tausend Dank, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, mit mir, mit uns darüber zu sprechen. Und ich hoffe, dass wir jetzt doch noch mal vielleicht ein paar mehr Menschen aufklären konnten, was diese Begrifflichkeiten bedeuten. Und äh, vielleicht denken ja auch die ein oder anderen noch mal ein bisschen über ihre Privilegien nach dieser Podcast-Folge nach. Dankeschön. Ja, ich hoffe, wir konnten die Begrifflichkeiten jetzt mal ein bisschen... Aufdröseln. und ich würde mich freuen, wenn ihr die Folge auch ruhig nochmal an Menschen in eurem Umfeld verteilt und auch nochmal weiterschickt und man einfach darüber diskutiert und nochmal Leute, es gibt ganz oft kein Entweder-Oder und kein Schwarz-Oder-Weiß und ähm, es wird immer Dinge geben, bei denen man nicht komplett einer Meinung ist, aber trotzdem ist es wichtig, dass wir drüber sprechen, dass wir Meinungen aushalten und vielleicht schon das ein oder andere mal drüber nachdenken, hey, mit dem bin ich jetzt nicht komplett d'accord, aber wenn es so ist, dass ich damit eine Person vielleicht verletze oder nicht inkludiere, indem ich vielleicht Sprache ähm, auslasse, ja, die einfach nicht stattfindet, ähm, wenn ich dadurch schon etwas ändern kann, dann sind das ja Kleinigkeiten. Dann kann man darüber einfach mal nachdenken. Das ist so ein bisschen nochmal das Letzte, was ich gerne mit auf den Weg geben wollte. Und freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören, denn es kommen mega spannende Themen die nächsten Wochen hier bei Lu dem Podcast. Bis dahin, bleibt mir bitte gesund. Flo, vielen Dank an dich von Schöner Media, dass du wieder mal diese Folge hier geschnitten hast. Und ja, wir hören uns alle nächstes Mal wieder. Macht's gut.